0: 欢迎来到一九九零年的海角酒馆啊！今天呢，啊，我们我我还是跟小田，然后我们两个人做这电桌节目，但是我们又请来了一位嘉宾，是吧？对
1: ,对,对
0: ，比我比我大两岁。对对，比我大。那大、呃、年龄。来,来自掀桌的，嗯、呃，曹是吧？哎，小曹,、啊曹就是、小曹儿。对，曹儿 in
1: the house。<笑>
0: 今儿今儿我们三个啊录一期这个电桌节目，我们今天大概，我们想聊一聊这个 FC 时代，就是我们这些童年记忆。我们呢今天呢说到哪儿是哪儿，如果那个肯定今天游戏也不是所有的都给大家嗯那个重新回顾一遍，找机会我们可以把这个节目继续做全。为什么今天这个未来没来呢？由于这个未来做了一个下体的后动手术。导致今天没过来，然后胸怀大志，胸怀大志、哎、<呦>是吧？怎么突然变脏然后我跟你说吧，这就是什么呀？那天我问他，我说那个说玩死玩 Switch 玩多了？然后他说玩 Switch 正好是一个那个在家养养养这个伤一个好的一个方法。然后呢，我们今天呢就是先先开话题吧。我们这话题第一个就是想聊一聊自己家这个 FC 都是怎么来的。先从那个小田说，好吧？可以，可以。这
2: 个 FC 其实是这个比较比较经典的这个家用主机了。这个我觉得应该就是这个叫什么呀？九八零八零后，包括九零比较靠前的，应该都是小时候玩过。而且基本上这个这个这个游戏机是人手一台。然后，嗯、呃，我我反正当年最开始是。<咳>看别人玩比较多啊，就自己也没有。然后呢，这个当时跟家里这个提出来说想买游戏机，当时就就就有一个要求嘛，就是必须得这个考试考双百，然后这个就是双百之后呢就可以买、啊。然后后来就正好是关键考得上嘛。呃，我我基本上小学就是就是到期末基本上都是满分，这学霸。然后后来呃考完双百以后呢，就去买这个游戏机去。正好这块呢。就是 FC 当时是分好几种啊，有有一种是这个，就是最经典的就是任天堂的这个红白机，然后呢，后来就是，呃，有一批这个小霸王学习机，但是呢也没人学习，都是拿它玩游戏了，然后最后还有一批就是仿这个任天堂红白机的，然后我记得有有一款叫什么圣天，我好像买的就是这个，就是跟。跟那个红白机造型一样，就是色不一样，就是蓝白机或者绿白机。我那是一绿白机，然后那个，呃、那个那个按键呢跟那个红白机不一样就是它除了那个 A、B 键上面有一个那个有点像那个就是滑轨似的那么一个波条，嗯，哎，拨条拨到头呢，就是这个底下这按键就能变成连发的，嗯、然后就拨回来呢，就是还是单发。一看是盗版，就是一看就是盗版，但是这个这个就是你在玩一些那种射击游戏的时候就特别方便，就不用一直跟那点。就是这个是应该是我人生
0: 当中第一台这个游戏机。嗯，那个曹儿、这个，那个主要是曹儿那个出生年代啊，已经<笑>进化很多年的年代<笑>是吧？对我这个是 FC， 其实，嗯
1: ，我没有 FC，
0: 直接玩 PSR 了。
1: <笑><笑>我是 FC 的时候是我姐有一个，然后那会儿住胡同里嘛。没什么事儿，我就老找他玩去。然后我的第一台其实已经到世家了，啊、哦，然后那会儿其实我，因为我在他那儿，其实我也玩不了什么东西，因为毕竟不是自己的，也待的时间有限，就玩过。其实现在还有记忆力的啊，这个玛丽，嗯，玛利亚嘛，嗯，然后魂斗罗，嗯，然后马戏团。还有他妈什么来着？反正热血啊，热血足球是那是必须的。嗯，然后还有就是，包括那个赛车，我操，就那个小小红红红红的那个
0: 啊，就是啊，那那个那火箭车啊，对对对对，
1: 反正就咚
0: ，那叫 Road Fighter 啊，那名儿起的还挺炸。的。反正就是你不能碰两边嘛，一碰两边咚就
1: 炸了。对，那那比较经典的一个。嗯，然后其他就没了吧？我都。就还就真的是印象，现在让我真是想，我想
0: 我想想不太出来。嗯，那我来聊聊我这台主机吧，就是、R、FC， 真的是红白机。我我我那会儿是上学回来，那会儿大概一二年级，然后我回到家，我爸就突然就拿了一台游戏机回来。那会儿我记得特别清楚，就是一灰色的一盒子，然后底下就是塑料泡沫，塑料泡沫里边卡着那两个手柄，然后还有一个变压器。那会儿最操蛋的啊，就是刚开始玩的时候，首先是电视，电视是牡丹，八个频道，牡丹就是大概就是也我估计也就十十几寸，十一二十寸吧，十一寸就小特别小的一点，是,是彩电吗？大背头，对，就是特小，大屁股大，对，它没有遥控板儿，就是不跟现在似的、嗯，没有没有遥控板，自那,那
1: 会儿好像是那个就。那会儿啊，我觉得家里有一个21寸的，那就了不得
0: 了啊！我那没到21寸的，我们家那估计就十几寸。
1: 21寸就了不地了，嗯， 2 9寸，我操，那就是按现在说就是上天起飞、啊。那
2: 那上面应该有一个那个面板能抠开、啊，对，抠开，抠开里边有八
0: 个齿轮，能调调台,台，对对,对。就是那会儿那个那个机，就是那个电视机后边大背头，大背头后边有那个插销，但是那会儿玩 FC 最操蛋的是就变压器。变压、那个、器不稳，那个
2: 那视频线好像也得换转接头，得<对><让>换转接头，要不然插不了
0: 。然后呢，我那变压器呢是接上以后啊，那电视显示出来的这个就是那个效果啊，中间是带俩横道的，是彩色电视啊，我还先声明是彩色电视。<笑>然后呢，那个电视中间出现俩横条，然后你其他地方都是清楚，就那俩横条不清楚。嗯、我开始啊那会儿小，我也不知道怎么玩，那会儿还玩玩具呢。然后我爸就看，我爸天天跟那玩俄罗斯方块，嗯然后玩完俄罗斯方块，又玩超级马力跟冒险岛。那你那个两条，要是
1: 玩马力，应该或者我跟你说
0: ，就非常非常难受，对，特别难受、啊。哪说、啊、你玩的好呢？就是不是不是，操，手残是我，<笑>我是手残，你知道吗？就是<笑>自己给自己提高难度，对，就是就是那会儿，就是、那那个感觉，就是那真是就操着玩。但是、哎、那你那
2: 个 FC 是是原版的，等于
0: 是。真是，我觉得我个人认为是原版的，因为他那个上面写一百一的，是吧？对，就是那那种一百一的，咱不是二百二的嘛，哦、都是，所以它变压器它弄的就特就是弄的这、那个整个这个线就是这个电源特别不稳。然后完了以后呢，我记得我跟我我妈跟我爸跟那玩那个超级马，就是超级马不是超级玛丽是那个呃俄罗斯方块，俩<谁>人比着那个消消楼层，然后看谁小孩跳舞。那会儿还说呢，然后那会儿我我也不会玩儿，我也看不懂。完了以后，我就我就有一天吧，我爸我妈不在家。那会儿好像还是放放暑假，还是放寒假，我就自己把那游戏机拿出来了。拿出来完了以后，我把那个我看过，我把它插那插销，我也大概就是知道怎么对着口就怎么插。可是这可是这游戏机不是给你买的，我,我真插不是，对，真不是给我买的，<笑>就是我知道大概怎么插上了。我插上完了以后，我遇到了一个最后的一个问题，就是这视频线插到电视后边，因为那电视啊，那会儿那大背头嘛都特别沉。然后那个、oh, <don> 那个那个、那个、那个电视柜儿吧，都是坐在那个组合柜上的，<对>所以呢，你想插呢，你得把电视啊抱抱出来，抱出来以后插进去。嗯、我小啊，我就抱我就把那电视抱就是挪出来了，挪出来以后后边插一插头嘛。后来插一插头，我发现我抱着那电视插上了，但是我没有力气再给它抬上去了。然后我就抱着那电视，我就想，我操，也不能把电视摔了呀。然后我就我就拿着那电视啊，就躺床上了，电视就压在我身板上面了，你知道吗？我足足待了俩小时，直到我们家邻居，我那我记得特殊一赵叔过来，那杨不是赵叔，杨叔，杨叔过来以后，我一看就我了，<笑>不是不是来来我们家以后，谁家孩子跟这儿操自己练胸口碎大石？对，就那感觉就特特别逗。然后完了以后，我就不敢摔电视，摔了电视肯定我爸爸妈不干了。那会儿电视确实挺珍贵的，我就抱着那电视躺床上去压着我胸口，足足待俩小时，直到那杨叔过来以后，哎，给我抱开了。但是那次我没玩成，但是我就是体验特别深。那是我第一次想玩那个游戏机，就你俩小时你也也没玩，<对>就没玩，就玩玩<是>他妈玩电视，包玩电视，躺
1: 着
0: 吗？躺着，躺在床上，多憋<藏>。你就那会儿那个、啊、那个床就是席梦思那种，还挺软和的，但是它没有那么大尺寸，都是一米二的那种。嗯、然后我就躺在床上就待俩小时，就那那会儿印象特别深。这买了游戏机我的第一个故事。等到后来呢，我爸我妈他们就，哎，大概的。就看我学习成绩也好，也开始让我玩授权了啊！对，让我给你跟大家普及一下啊，我们之前所有买的那些什么多少多少合一，全是盗版。嗯、我现在啊，我才明白，等我大了我才明白，咱们那会儿的什么几合一几合一，其实都是盗版，对，就是黄黄卡黄卡都<对>都是盗版卡。但我记
1: 着<对>好像有十合一。然后后来好像变成了他妈三十个各种合一，几千个。我们家第一张
0: 第一,一张黄卡就是二百五十六合一，我<操>就我记得特别清楚。从第一个《这冒险岛》到什么什么 B 计划这些东西啊，都算上，就是一共这都是这些东西，什么快乐猫啊什么这些东西。然后我记得当时最清楚的一件事就是，这个游戏主机最大的问题就是在于它上面那卡槽画的是一个方卡，是那种。就是那种卡是方的，边儿也是方的，但为什么我们家这卡是圆的？就我当时就特别不明白，为什么那个机机器盒上人家展示出来都是那种一盘一盘的那种方卡，而我这就是黄卡。我当时就就、啊、是因为在这个正
2: 版机器上带图了，所以你就知道这个就是。正版卡是什么样你像我们这玩玩盗版机器、盗版卡，就以为这卡就是这样。对,对对对，卡对，
0: 当时就是就是因为因为信息闭塞嘛，当时没有什么那么多外露信息，<对>所以当时就觉得这这卡可能就是正版货。然后后来就迷上这 FC 了嘛。然后每次我爸和我妈逛商场的时候，以前一些大商场肯定都有一个专柜卖卡的，你们有没有印象？有，反正我们家这边啊，嗯、就是朝阳路这边有很多。对对对
2: 玻玻璃柜子，然后对玻璃柜子一排买一排，而且还是有那种有那种就是那种玻玻璃那个卡槽里面有一纸签还给你写上什么什么游戏，都是钱多少钱，那钱还是他妈盖的章。对对对那都
1: 是那个白底儿，然后绿横道儿。对对对对
2: 对对。哎，那你那个就是正版机，它那个就是你怎么推卡，它它是也有一槽，也有一槽
0: ，也是一槽推卡。
2: 因为我记得那会儿好多孩子玩就不用推槽，就生生拔，对。然后有时候把那个卡呀就是给拔脱了，嗯，拔脱了以后就插不进去了，对，然后就开始掰卡
0: ，对掰卡，把
2: 壳掰了直接玩芯片，
0: 玩芯片，对
2: 对。但其实它那个正版卡就是就是你要如果说就是说正规的 FC 的游戏，它的正版卡首先都是单卡。然后呢？而且它这个这个单卡呢是是有包装的，就是它是有一个盒，盒<和>里面是有一个专门卡卡的一卡槽，<对>卡是放在这个右边的卡槽里，<对>左边有两小小夹子，里面夹的是这个游戏的说明书。它就等于是有一盒，有有一个说明书，再加一卡，就那会儿就有这个相说权。这一对，那应
0: 该是十厘米见方的一个。对，它短短卡都是短卡，所以它
2: 那个短卡插进去之后，基本上就比这个游戏机可能也就高出一点来。你推那个推槽啊，一推就推起来了。所以你那盗版卡为什么它有时候推着费劲？就因为那卡做的太长了，就对。你们那推推推推推专业了，我这不是好家
0: 伙，就是小时候的印象嘛。那会儿真的分不清楚什么是正版什么盗版。那会儿
1: 我确实我实在是太小。因为
0: 那个那
2: 个黄卡啊，你
1: 想九零年我负二岁，黄卡，黄
2: 卡它那个就是那盗版卡还不一样，有的是那种就是特别黄的黄卡，就是就是一看那就是那塑料用的比较次，然后稍微好点那黄卡呢，就是你能感觉出来它那个塑料做的厚一点，色深一点，就纯一点，纯一点。后来我记得好像还有什么黑卡、白卡，反正都也都是盗版卡，嗯，但是有一些经典的这个就是盗版卡呢，因为。做得好，就是所以它这个这个传播度也高，像有什么四合一啊，什么什么十二合一那种的，四十六合一还是四十二合一、嗯，就这种的。那会儿就是大家玩的比较多。嗯、到后来有一些就是几百合一啊，还有几千合一啊，其实就是还是那几个游戏，它就是把美观给你拆开了，单独给你做，或者是它改版了，改改成一个别的色儿的，嗯，它就为了充数嘛，就是让您看那会儿觉得牛逼。那会儿哪能有那么多游戏？关键
0: 是你想啊，一张卡正版的得一百多块钱。那会儿父母工资才多少？对，那,个、那会儿真的是那个
2: 那个卡，你要买正版的，真是玩不起，真玩，不起。那肯定是玩不起。对，你要你想，咱那会儿玩这个
0: 玩盗版卡还互相借呢，对，都是比如你有一什么我有什么，然后咱对，一说这个就是一般 FC 啊，你要有 FC， 这卡肯定都是轮轮波转的，你不从别人手里获取到，你不可能玩这么多游戏。这我印象特别深，就是你左右邻居啊，上下楼层的邻居啊，对，就互相借，真是互相借。嗯、你看
1: 我，我没有 FC。我
0: 也玩了不少，<笑>嗯、就是你我们那会儿的体验是这样的，就是就是假如说这、哎、这院里小伙伴，嗯、哎，哎操家里谁都有台机器，然后今天他买盘卡吧，你就得动脑子想办法能不能让他把卡借你，因为我记得那会儿就是特别流行的什么忍者神龟什么什么热血这些的，真的是看着特别好玩，就是跟你那二百五十六合一就是不一样，对，对对人做游戏特别好。然后呢，你你又想跟小伙伴借吧，但是人小伙伴人家还玩呢，所以你得老去人家蹭。对，我基本上就蹭换卡，再换卡。对对，你看我那边那对换，要不然就是模特。啊，模磨他也是一个方法吧。就是换，就是换换换，最后就换换没了，换没了，换没换丢了。我操，经常这样。
2: 你说这借卡这个，我我想起事儿，特特逗，就也是我们原来那时候我还就是住平房嘛，一个一个院的，有有有一孩子，就是大我大我一岁。他是属于那种就是玩玩游戏比较那个怎么说呢，就是就比较比较痴迷的，就是基本上后来你看像那个什么世家啊、超任啊，就是出新机他都有，而且他就是卡特别多。那会儿我们这个周边的孩子呢，都找他借卡去。但是这孩子家有点有点孙子，就是他他不愿意借你，然后他会给你提各种要求，比如说你拿一套漫画，然后呢你跟他借，但是这借呢就是说我把卡借你，这漫画就是我的了。<笑>就是就是、啊，操！<就不 S 2> 你得付出了是吧？对，就是你玩完还得还给我。但是呢，你这漫画我是不不可能给你,你拿回去了、啊，<对 S 2> <对 S 1> 是吧？因为我记得特清楚，有一次上他们家去，他们家呢是一个里外屋，他那个里屋呢有一小床，他跟那住；外屋呢有一电视，他在这玩游戏。然后呢，有一他们班的一同学，他这孩子来找他借借一盘卡，可能也是 FC 的几何一的卡。后来呢，那那个他说说你要是借我这个，你要不是就是给我点钱，要不然你就是给我点别的什么东西。然后那孩子呢，就是过来借卡的孩子，家里穷逼，什么都没有，说我什么都没有，说我就是真的特别想玩他，说那你就得跪地上求我他，后来操就,就当时我还在边上呢，他跪地上求他说说操哥哥咱借我玩玩我操，当时当时操对我打击特别大然后关键是这样都不借他，你知道吗？说那个说你要不这样吧，就是说你真的想借，你就得。舔我的脚，就是你，我操！那你舔我的脚，我就可以借给你，操！然后他那哥们就同意了，说我舔可以说，但是我们不能让外人看，就说不让我看，说那行，那上上里屋舔去。这这他妈包不住啊，这不<笑>也知道吗？嗯、他俩是,是知道，但他就不能当面让你看见嘛，嗯、结果，结果就上上里屋舔去了，然后让我在外屋不能进去看，但是他那个里外屋呢，中间是没有没有门的，挂了一帘儿。然后他们家这个这个里屋呢，就是靠近门口这儿有一有一个那个组合那个大衣柜，嗯、然后那大衣柜上那个那会儿那大衣柜上有一个那种镜子，啊、对对正好那镜子对着那床呢，我在外面就能看见到那哥们儿跪地上舔脚子，哇， oh, <wow. S 1> 然后舔完脚子，终于把他们的这个这这这这卡给借走了，就那会儿真、就是，就说谁要是。说，你操，能给你卡玩你没玩过，你想玩的，操，真是他让你干嘛你干嘛，操
0: 。其实真的就是那个年代，院里总会有这么一户人家，<对>就是真的是特有钱，嗯，然后买买,买什么卡都特别快，然后你你没见过的都、嗯、都去。我记得特清楚，我小学的时候就是也是痴迷嘛，我我妈是限制我平时上学的时候，上学期间，周六周日都不允许看电视的，也不允许开、嗯、开开游戏机什么的。我只有到寒暑假的时候才能玩，然后那会儿呢，我中午我我们那不是交饭费吗？那我们那我们那年代还交饭费呢，就是交一百多块钱，然后管管你中午饭。然后那会儿我们就是中午我们不交钱，然后完了以后我我又出去了，逃就是离离开学校了，然后跟着我们那同学回他家，然后我就看着他玩。哎我操，我玩不着，我看他玩行不行？哎你就看着人家玩。那
1: 中午吃什么？
0: 这方便
1: 面啊，干脆面什
0: 那会儿就是那样，那会儿就你
2: 你如果自己能玩最好的，如果玩不上的就就看看也是一种享受。如果看都玩不看不了那就是听别人讲。有俩人有俩孩子课间跟这说：“操，你过去听会儿，你就觉得他倍儿那带劲。”因为我那会上小学也是，就是平时肯定不让玩，只有那个寒暑假能玩。而且好像我记得有一年寒假还是还是什么呀，就是就是可能。可能也惹我妈生气了，就是不不让玩儿，就这寒假都不让玩那会儿就是我本身就是寒暑假就不能出门，你知道吗？因为我那会儿家里父母都上班，我妈就每回就给我锁在屋里，然后呢下班再给我开开。然后呢，那个游戏机也给我锁起来了，我也找不着。但我有一次好像在家翻东西。翻出来了吧、啊，哦、然后就偷摸接上自己玩，嗯、玩完了一，一看点儿，一看，哎，快下班了，啊、赶紧再赶紧收收了，再放回那个原位。嗯哎、然后那个再拿那个那个就是什么那个冰块啊或者什么呀，给电视赶
0: 紧降温。啊啊啊！啊、哦哦，对对对，摸电视也是一套路，<笑>对,对,对不对？
2: 降回到原来的那个温度，嗯、然后把这个什么那会儿因为玩游戏都是把那游戏机放沙发上，把那沙发上那些垫啊，都扯平了，恢复现场就是。自小都搞这个谍战，就跟那谍台似的，跟家、呃、把帘拉上，然后偷偷摸摸，露露也不能开声，就怕邻居听见，嗯、不能开声，然后就就这么玩就把一些经典游戏都玩一遍，真是比较比较艰苦。哪像说现在现在想玩就玩
0: ，但是其实就是岁数大了，没人管了、啊。你现在孩子不是也照样不让看电视吗？一样，<对>现在不一定吧。好多小孩也不让，就是一天俩小时看电视。但我
1: 觉得现在孩子应该比那会儿已经那什么了吧，好多了
0: 我觉得那个年代为什么是这样？首先，条件限制，嗯、家里第一，你这个游戏机你买就是一个成本。然后完了以后呢，你孩子这个学习当时好像也真的是都特别注重教育。<对>真的，我觉得那<为>那个年代就是锁在家里也就特特别严重。因为
1: 我觉得包括到，因为我还经历过就是。就 GBA，GBA， 然后 SP， 那会儿的时候就是都会被没收，就是会被就藏起来，不让我发现。所以我觉得那会儿就是还是家长对于孩子玩游戏这块管的还是非常严
0: 我跟你说，你们那年代是 GBA， 我们那年代是手持的俄罗斯方块。<笑>你玩过吗？那灰机子？没有，我那个按键的那个
1: 。对,对 GB 开始。对 <G> 我们那年
0: 代只有俄罗斯方块。就是一个特别大，比他妈手机还大，巨大的一个机器，就是俄罗斯方块。其
2: 实那会儿就说这个家长不让孩子玩游戏机，主要是因为那会儿的这个叫什么呀？就是就是电子游戏洪水猛兽嘛。那会儿基本上都是就是他把这个东西给看成是一个就是毒害青少年了就，对就对，所以他确实是不让
0: ，真是不让你碰，就是。嗯，太确实玩也上瘾，但是我觉得<咳>就是那个年代留下的记忆，就是说跟朋友之间，就是从我那会儿就是应该是小学嘛。同学之间开始这个话题就传来传去了，就是大家都玩过这些东西了，哎，大家聊的东西就差不多都，除了也就把洋画跟弹球那些东西，基本抛弃了，开始就是说一些游戏的东西了，嗯，然后当时也会传了很多什么操玩游戏多牛逼，然后玩游戏什么打出什么来了，然后我呢就是真的是小学的时候玩的游戏少，我最多的体验就是一个是寒暑假在我们家玩，还有一个就是我哥。给我打开了一扇，就是 P， 就是那 FC 吧 ，FC 这个年代游戏的一个大门。我哥家也有一个，就是 FC， 但是他是那个应该是小霸王，我记得是。他的邻居更牛逼，他的邻居带来了很多很多我没见过的游戏，例如说街霸，例如说街霸完了以后还有忍者神龟，还有什么旋快打旋风这些东西，还有松鼠大战，就各种游戏就开始。我就没见过，因为我原来一直就二百五十六合一，你知道吗？不是
1: ，那那按说就这几个游戏在那会儿真的是尖儿
0: 了。我跟你说吧，我我就最近啊，就是咱们做这期节目之前，<对>我终于才明白了，就是为什么这些游戏，就是说都都是这么，就是说它其实每一个游戏都是有故事的，它每一个游戏基本上都出自卡普通、科乐米这几个公司。大公司，大都是大公,公司。然
1: 后。那时候
0: 万代还不行呢，对，万代还还应该还是趋，就是趋，就是屈指、就是、可数的几个游戏，对,对,对，最多的真的都是这个这两个公司出的，尤其从咱们开始这些二百五六合一开始，对,对,对,对，基本都是卡普通跟那个科乐米的，对,对对。所以就是巅峰，这我这次才明白，就是为什么这些游戏的，就是这些厂商有这么浓厚的基础。我
1: 觉得真是改天可以对这些游戏厂商也聊一
0: 聊。对，就是今天可能不会放一些特别多的好，就是大家觉得经典的游戏。这经典游戏呢，我们到时候攒吧攒吧，给大家多做点这种专题，就是关于这些游戏的故事的一个详细的一些介绍，包括他们厂商介绍。
1: 对
0: ，然后呢，我觉着。从我哥那儿吧，咱们还是聊回我哥那儿。我哥那儿接触到这些游戏以后，我哥本身他并不是一个特别爱玩、R、FC 的一个人，但是我当时养成了一个习惯，就是我看我哥玩游戏。我靠，我觉得我哥特别神，就是他虽然不爱玩，但是我就特别喜欢跟跟他跟他打。你要，例如说我们俩玩的都是那种双人对战的，例如说什么忍者龟这个，就是什么，是吧？然后还有这个，呃，只要是两个人配合的吧，还有那个什么绿色兵团这些的。就是基本上我都是先死，然后我哥都能撑到最后，然后我管我哥借命，就都是这种模式。借命这是咋是是有典故？对对对，借命这很坑了，我操
2: ！我记得那会儿玩那什么水水水管兄弟，就是可以借命，对，就是玩的不好还不让你借。嗯，对。其实你刚,刚说这个，我觉得就是就是特别有感触一点，就是玩游戏，因为毕竟这一台机器最多的也就是俩人玩嘛，但是基本上这个。在那会儿就是一帮人一块儿，然后呢俩人玩，外面围围一圈儿看,看，对对。那会儿就是就是你你你觉得你在边上看也很也很享受，而且我觉得你刚才说一点就是我我特有感触，就是说因为那会儿嘛。那个年代没有没有互联网，没有什么 QQ 啊、微信，就是大家都是口口相传。对，什么游戏好玩都是听别人说。那你其实唯一一个获取这个信息的途径，你就是看看、嗯、看,别看别人玩，看别人玩一什么，我、嗯、觉得这牛逼，你回去自己找去。对，或者是就是比如说就是谁有游戏机，你你这儿有一什么游戏，你上他那去玩他那游戏，就是这种的。我原来那会儿就是也是我们院另外一个。另外一个孩子，那个孩子，那个比我大了，那孩子大大我得有七八岁。他呢是后来可能是上上中学了还是干嘛呀？就是他不不在这儿住了就走了，但是他那些东西还在这儿。就是他那会儿也有台 FC， 然后呢，他们家呢等于是我们家一个邻居嘛。然后那会儿呢，那个就是那那个他他奶奶叫孙奶奶，这个就是我们院的一个邻居。然后呢，那会儿我们那院门口有一个那个就是报桶。每每天就是有那个邮递员过来给你送报纸，他们家订《北京晚报》，就是每、嗯、每天就我下学啊进院我都顺手把他们家这个报筒的这个报纸拿出来，然后呢等走过他们家门口的时候，我把这报纸给他送过去，就是每回我都给他送报纸，就是我也不知道为什么，可能从从小就习惯了，就反正连着给他送好几年，后来就等我这个呃上小学几年级时候，我妈那会儿就是就是不能那个中午不能给我做饭了，然后呢就是把我啊给。寄存在孙奶奶家，跟、嗯、人说好了，说你中午啊给我们家孩子一顿饭，就是就是因为老给人家送报纸嘛，人家那个老太太挺高兴，说那那你就让孩子就是过来中午在我这吃，嗯、然后在他们家吃了几天饭，然后有一天那个孙奶奶说说你那个就是下午上课要是早啊，就是你不着急的话，你可以跟那个。那个屋里玩会儿，说他有那个游戏机，啊、你可以借。我靠！我听他，我操！疯了！我<哇>操！我说
0: 这他妈的，这喜讯啊！对
2: 啊，因为平时上上学期间是不让玩的，他就是我们家游戏机是给锁起来的。我一进去一看，我靠！这他妈的，操！不玩白不玩啊！然后就那会儿每每天中午他吃完饭能在那玩会儿，所以我有好多游戏，像什么我刚才跟你说那托玉什么的，那都是在他们家玩的。嗯、他、嗯、因为他那些卡呢，我也都没玩过。嗯，那个那个就是用这种方式啊，接触了好多游戏，所以这个这个就是 FC 那年代就是这样，就是说一个一个人，然后你你能够就是通过这个你的身边的朋友啊，包括你的邻居，你能玩好多好多游戏，这是其实现在想就是就是当时的一种社交手段，<对>就是这个这个就是我觉得对于好多人来说，当时这种童年回忆其实并不是说。单纯的针对说某一款游戏好玩不好玩，他可能更喜欢这种跟小伙伴在一起这种感觉，因为你真的是你在课间人家那聊什么，你你听都听不懂，真是会这样。那会儿就是为什么想让家里给买，就是觉得自己已经脱节了。对，那个感觉对,对
0: ,对，这倒是。我记得我们家楼下一层有一有一有一个就是也是跟我岁数一般大的一哥们儿，他他买了一个那个七龙珠，那会儿我是见过，就是感觉最最好。就是也当时觉得最牛逼的吧，就是一个 RPG， 它是那种出牌的
1: 啊、哦，对对对，龙珠的卡
0: 牌，龙珠那个卡牌类的，然后那个你需要把那各个卡牌组成一个，假如什么全全全爆什么，特别有名那个，对，是
2: 出了出了好几代，你说那个应该叫它那个叫我想叫叫什么,什么龙珠 Z Z Z 系列，你说那可能是 Z <对> Z 三。对，然后呢，他是靠那个卡牌上那几个字儿，然后拼出来各种招，什么空空空爆头什么，的。对对对对对，那个他好像有什么闪，然后还有什么，有点像现在那个三国杀那感觉似的。对
0: ，但是他不是单排，他是他是几个几个配的那种。对，你想当时那些招都从哪儿来的？我是真不知道。就是你就想你拿到这款游戏的时候，估计日本人家可能有这电玩店专门就是做攻略的，人家可以当时可以获取到。但在咱中国，第一没有社交软件，就是当时那个年代连 BB 机都没有。你更何况就是说，你你你或许说渠道就是刚才说田儿说的那个，是就是口口相传。我今天出了什么招，我自己测出来了以后，啊、对对对对我再告诉别人。因为
2: 他这几个就是拼对
0: 了，他马上就就<对>就给
2: 出<对>出招了,了，就对
0: 。就是当时这个这个游戏就是《龙珠》为什么吸引，也是跟咱们那个年代流行《龙珠》那个单行本有关系。啊、对，龙龙珠单行本。对，就是这个这个漫画引入进来以后，就大家对这个游戏就是特别感情特别深。包括这个，就是我记得有一代是纳米克星，对，那是那是 Z 二 Z 二 Z 二，那叫机神弗利萨。对，对对然后第三篇好像是沙鲁吧，应该是有一篇沙鲁，我记得是，还有一篇是什么天下五刀会，嗯、那是我见过龙珠，好像是真的是计时格斗的，有一版，那是龙珠四，好像是我记得。那会儿里边就是那些人物，就是你都能从漫画书里都能看到。那个弗佛利萨那代应该是玩的
2: 最最多的，最多的玩的就是那个，他是应该是上来先在那个宇宙飞船上，对，让你一直走，然后就就到纳米克星，到纳米克星，到那个大地图，出地图，对，然后你能有那个雷达看哪有龙珠，对，找龙珠，对，那个雷达
0: 是挺牛逼的，然后还有人追你，嗯，然后好，好，还有那个，我记得那会儿还有那个测量值，也也有那测量值，战斗力多少？<对>然后你好像是当时讲的就是说你在太空的时候，你必须一根一根走去练机。对，这样你把自己练得特别厉害以后，你到了纳美克星你才厉害。我记得当时我们就就是乐此不疲的这么麻烦的就这么打。呃、就那会儿这个这个龙珠就已经跨过一个时代了。我觉得那会儿这个游戏已经翻过一个时代了
2: 。对，因为那个那个那一波的游戏就是这就其实牵扯到另外一个话题啊，就是那会儿好多牛逼的游戏、嗯、就是日文的没有中文。然后呢？你完全是就是，比如你点点哪个出哪个，都是靠就是小小伙伴啊玩出来的。以后告诉你，嗯、我以为是靠猜呢。就之前就是菜，就是最最开始就是摸索着，摸索着。你像那个那个那个那叫那个《霸王大陆》，那最开始没有中文版的，没有中文版，纯日版，纯日版。哪个菜单
0: 底下是哪个，那都是你得自己得得背下玩个他妈的几个月，你不明白他那些都什么指令。因为我
2: 我买完那卡，当时是就《霸王大陆》那卡，我好像是一百四十五买的。嗯。然后呢，就是买完以后，因为那会儿就是看别人那个那个就是舔舔舔脚那个哥们玩，然后操，我一看。舔脚玩玩这个操，舔哥这操牛逼啊！这游戏操，因为那会儿小时候对三国特感兴趣，而且那个年代正好好像是三国那个电视剧，电视剧特别火，所以这三国的游戏也火。然后买回来我真是不会玩，哪个菜单什么就出哪个都不知道。对
0: ，你不明白。对
2: ，有时候瞎玩半天，一看那个那个几枚那个令就少了一枚，就知道这是一个指令，可以可以干那什么。对，然后慢慢试，等你都试明白了以后，其实你也是看不懂。开开局挖吕布啊！操，开局必须挖吕布，忠诚度三十。一招就招过来，对，就你，要不然招过来，要不然你就直接打他，然后那个在那个战场里直接笼络
0: ，对，因为。当时吕布最牛逼的是，好像是十一千兵里边有四个骑兵
2: 。呃，对，他然后摆那
0: 个叫什么阵来着？就是那个箭头阵，然后可以冲两边塔。那个贺贺毅阵，那对攻城阵，攻攻城的那个。对，
2: 吕布他因为他是一个人物是八级，然后你每每呃八级还是十级，你每升一级就给你加一个骑兵。嗯。所以他那个升满级以后应该是六个骑兵带四个弓箭手。嗯。他是因为上来好像默认是四级，就上来就是四个骑兵，那个
0: 算是相当牛逼。体力九十九，武力九十九，嗯，智力是多少啊？那十七吧，还是多少是？反正智力比较低，但智力后期可以学。对，然后当时就是还能聊到，就是咱霸王大陆可以延展一下啊。我记得当时就是全全全地图能找到智力最高的田丰。天呃，那是上来
2: 自自,自就是上来自己有的武将，自己有的武将自自带武将，对，最高的应该是田丰<峰>，九十三。我想想还有没有比他高的？
0: 好像没有。啊、哦，贾贾诩。
2: 那是找出来的
0: ，贾诩<曲>，那个、贾诩不是找涨来，贾诩是董卓上来打、啊，对对对，九十五，哦，贾诩是最高的，对，九十五，那个、特经典，因为贾诩是守长安城的，对，我操是就是离，因为我不知道你开局使谁啊，我一般就是就是刘备，嗯、我就我对就因为电视剧影响嘛，因为电视剧把刘备美化特别深，嗯、就觉得就蜀军永远是正义的。对他这个曹操就是、这个、就是就是反派，对，对嗯、因为
2: 罗罗贯中这版的那个《三国演义》本身就是亲亲刘这种的，他<对>跟那个陈寿那《三国志》还不一样，那是偏偏史实,实的，偏史实,实的。这个毕竟是演义，<对>就是
0: 对。所以当时我使的最多就是刘备，然后呢，刘备以后会发现你没有赵云，然后你通过摸索，嗯、你就直接从颍州城打到幽州城，幽<对>州城一九零年，你不但能找到陈震。你还能找到赵云？一九零年一月肯定是。先先
2: 先找的是陈震，对，然后陈震是那个就是就八十六之列，对。然后你找他以后，因为他那个他那个有时候你选择那个找东西，他会有个别的武
0: 将推荐，嗯，说他大哥我来找，肯定能找着牛逼的，你就让他去，他是必必能必能找着。对，这假如说你曹操，你曹操一九零年打到了幽州，他不跟他不跟你，对，你得招募很多次，他拒你拒拒拒绝你。所以他那个当时设定也是，就是按他尽量按照这个历史，对他这个军阀的历史来判断你名将跟随。所以当时曹操其实那两块，一个兖州，一个是豫州，这两个地儿出的人才也挺多的。我当时就按照这个三国的历史事件，我重新走了一遍。我把颍州打到幽州，幽州打青州，青州打到徐州，徐州我要先把孙权、糜竺他们都给收完了以后，这垃圾。对，完了<笑><笑>不，我得按照历史事件来啊！完了以后我就打，打完了打到江夏，把江夏占住了，嗯、那是孙策的地儿了啊。嗯。把江家站住了以后，我们先
2: 拿拿荆州，我把荆州、荆州那六个城池我全拿，收
0: 庞统，然后再进西川。对
2: 你，你这玩法跟我们小时候玩的一样。那会儿就是因为看《三国演义》，所以这一套路线都是按三国那那个路线玩。走，哎，得顺手那个一九六年在长沙把黄忠拿了
0: 啊，对对对，然后就可以进川了。对对，什么魏延啊，然后庞统啊都能收了。诸葛亮是一九四年必刷，那会儿我们记得特清楚。一九一年你就能在新野找到周仓。对，我记得特别清楚，他好像
2: 是武力九十四吧，就是
0: 对武力还挺高的。嗯、然后那头头像是一大脸，大脸戴一戴一尖帽的大脸。对
2: ，对那会儿我记得后来我看过一个文章，就是讲这个《霸王大陆》，他好像是里面说，就是这游戏当时做的时候啊，他有一些就是叫什么就是他给你做了一个限定，好像是诸葛亮是谁啊，曹操爱谁找是铁定不跟，就是你甭管换多少人，换得多高的人找他就是不跟你
0: 。对。然后他跟赵云好像是一样的，基本只跟刘备。但
2: 是我记得我，我我玩过一次，好像也是，就是刘备找诸葛亮
0: 不跟，给拒了他，是吧？哦，好像会有这个偶尔偶尔会有、那个，偶尔会有这种情况。<对>反正当时就是挺嗨的，我我尽量是把这所有军阀都留住了，我不杀，我要看历史怎么发展，他电脑会怎么发展，所以我就站住这九郡，我就我也不去成都什么的，我就直接把荆州一直玩到死。嗯等到我记得我退退 FC 环境的时候，就是打算不玩的时候我，我真正重新通了一遍。其实最后通关的就是一个一个，就跟他那个圣旨的画面似的，啊、阅兵、就是、对，一个一个画面，<兵>其实就特别简单。<对>但当时就是特别难玩。还有说提到霸王道路最多的，还得是他那个，就是关于类似的这种存盘游戏的电池。哇，这电池太他妈坑了，太坑了，真是太了你你玩这张卡卡的时候，你不知道里边会有一电池。我第一次玩的时候，<咳>我我是不知道，就跟那个后来记一半的那个对对，它<对>、就是、这个整个芯片里带了存储装置，但是它需要供电。你熏妖供电，你就必须提供电池，什么样的电池？就是那种小纽扣，纽扣,扣特小扣，一点五伏小纽对，小纽扣。我操，那太小了。这个这个纽扣电池是保证你记忆存储的，就是时间。<对>如果你这个电池没了，你必须得把拔,拔了，你的记记忆就没了。我觉得这都不是他妈最坑的，最
2: 坑的是，因为我那会儿玩《吧。那老师》，我已经知道它是靠电池存盘。嗯，我那会儿这个买买完这游戏卡的时候没有电池。所以那会儿导致就是每每次玩啊，必须得找一个完整的时间段，然后尽可能的多玩，但是也就玩到一九五一九六就就就不行了，就嗯。后来我就说他必须得买电池，就让我爸给我买一块电池去。买一纽扣电池呢，就你刚才说电池坑是为什么因为艾丽卡掰开以后，那芯片里放电池那槽嗯，是一大槽嗯，一大圆槽然后正好是有那么大的一电池，嗯，结果我就买成那一大电池了。大电池塞进去以后呢，它就跟这个槽全卡死了。但是呢，这个卡死之后呢，它这个电压因为那个跟那个本身它默认的电压不一样，所以你发现存不上盘。嗯。后来我就发现这东西不对，我就得抠出来换小电池。但是它上面有一个那个金属的那个挡片嗯，掰折
0: 了，掰折了。
2: <草>掰折了以后呢，小电池也放不进去了，就我这张卡等于就废了，嗯、存不了盘了。拿胶条粘啊，粘不住，它那个根儿根儿已经折了嗯。哦就是你你你，即便是拿胶条把那电池给绷住了，它稍微只要离开一点你的这个记忆就没了。哇，这这这那张卡就废了，给人卡就是你就是
0: 基本上你就是你当今天玩今天就一波流只能玩一波流就是玩不了记忆。那
1: 我觉得就是像我这样的话，如果要真的是赶上那种情况啊，我可能就从那以后就再也不碰这游戏了。就比如我今儿一天我我比如我打到了荆州，嗯，明儿我打到了徐州，嗯，可能后天。就是打徐州，发现我操又没了，嗯、我今儿又得打，又放弃了是吧？放弃了，啊、弃了
2: 我当时真是快放弃了。但
0: 是那个年代就是那样，他没有什么更好的记忆记忆措施了，我们只能、啊、是是是只能忍。<对>所
2: 以我后来后来打穿什么的都是在在模拟器上了。对，就是当时小时候是因为实在是存不上盘，嗯，那会儿我跟我们跟我一发小，我们俩一块玩，然后呢，那会儿特牛逼，就是那会儿我我们我们俩最开始玩的时候，因为。呃，谁也不知道这个怎么玩嘛。后来也不知道谁啊弄了一份攻略
0: ，就是打印出来的攻略。但是我跟你说，你买正版这张《霸王大陆》的时候，它有一份攻略
2: 。对，它是
0: 有一个中日对对照说明书、嗯。我
2: 那攻略就是那个，那是肯定是啊，上外面也不是谁复印的，啊啊啊复印完了，然后这个传传了好几份，啊啊嗯、就跟手抄本的，拿过来一份，然后我们俩就跟这研究。而且他那攻略特别详细，就他那个那会儿的说明书，真是一本书。那就是真是每个菜单都给你讲明白。然后呢，我们俩就看那个，还有一张特大的一个地图，就是你按那个选择键，它出来的哪个城到哪个城，它有那个连线，连线那,那个地地图、嗯。嗯
0: ，那是 slide 的键好，好就直接显示。对，嗯
2: ，我们俩那会儿就有一个梦想，就是说，就是就是我们俩要联手，操，统一中原。哦，对，能俩人玩，我，能俩人玩。对对对。然后我们俩就商量说这，这这个事儿，你灭谁，我灭谁。对，嗯、怎么弄？后来他说，我就得使孙策，说因为孙策上来有四个城。然后让我使他妈袁绍，操！袁绍有仨城，他说这样的，你上来打曹操一个城，我打曹操一个城，咱们就中<了>中国就统一一半了。这会儿
1: 呢，哎、刚才特别就这个方法应该是属于就是特别特别高效的一个方
0: 法。对，你知道他这个联联机方式就有点像咱们后期玩的那个，就感觉啊，就有点像那个《魔法门三》。就是英雄无双
2: 人模式，双人模
0: 式，你玩你玩完了这个回合，他玩，他玩完这回合，然后你玩。对，就是
1: 感觉一下
2: 这个游戏就变变
1: 简单了很
0: 多。这玩一天玩不完。那会儿我
2: 记得在在他们家床上嘛，他拿着那张地图铺那儿，然后我们俩跟着看着地图商量今天打局。然后他姥爷就疯了，我操！我操，俩小孩干嘛呢？我操，跟操多大孩子？小学跟这儿家跟这儿操琢磨怎么统一中原呢？但是。而且那会儿还特牛逼，就是还挺胡闹的这特别胡闹。那小时候还特牛逼的一个什么呀？就是因为我们俩家离得特别近，都一个院里，就是就是就是出门一拐弯就是他们家。然后呢，会那个会发现什么呀？就是他他在家玩游戏机的时候啊，我拿我们家电视调。能把他们家那信号调出来
0: 啊啊！就干扰，就直接那个，就跟那个信号信号干扰干扰<就>过来的，就等
2: 于<吧>你就是他其实因为它是一个一个射频线嘛接的那个电视，其实相当于他的游戏机是一个台了。啊、嗯，然后因为我离得太近了呢，我在这
0: 搜能搜到他这个游戏机这台啊。对我我也是，那会儿特特别流行，就是你家里搜搜能串台，对，串到别人家电视，嗯、但是我基本上能也能看到别人玩游戏。我不知道，就是能看到别人玩、啊、对对对对在玩游戏，对对对对但你,你就是控,控制不了。对，后
2: 来那会儿呢，因为就是他在那玩嘛，我跟家吃饭，我就看电视看着他玩儿，然后<笑>这也特别爽嘛。<笑>后来我记得他是干嘛来着？他是呃招了一个那个诸葛亮，然后呢让诸葛亮去打董卓去了。那几个就是各个这个势力的这个呃 leaders 啊，就是大哥。打死了以后是给那个这个特殊的传奇武器、特殊装备、装装备。董卓应该是那个什么甲？七星七星刀七星刀。他是为了操给那个诸葛亮换把牛逼刀，对，上去跟那个诸葛亮单挑，不是那个诸葛亮跟那个董卓单挑的，但董卓他妈攻击力爆高，的结果挨跟这就就是他不有一大招的那跳码头砍那个，就那一失败不是自己扣血吗？对。然后跳两下，人都没都没掉血，把自己给跳死了。我操！让我正好在家吃饭看见了。那个单挑模式挺他妈猛的。挺刺激的，那个第一下是敲，然后第二下是那抡着砍那个。嗯
0: 。所以还真是留下不小记忆哈。但是同样一款三国游戏也挺火的，就是《吞天地。哦，不是《吞天地。吞都天地就是纯做了一个三国类的 RPG。吞那天地三吧，那是《吞天地应该也是没有中文。也是中文的，我买的是中文的，文、啊。你买的中文的吗，对。但是它
2: 最最开始原版的应该也是日
0: 本的。但是我跟你说，玩这个有一故事。我开始玩这个，它 RPG 上来是刘关张嘛，嗯、三个人是讨伐袁术，在去山洞里。嗯、我刚开始玩的时候，我不知道装备，就是那会儿还没有那概念，就是你这个人物可以装备一个东西。嗯就我就出一轮打，我发现我出门连小兵都打不过，我说这这他妈游戏太难了。上来几个小人对，<是>后来跟我们那个小学同学一聊，呵呵一聊我想你说惨，装装备。我说我操，还能争装,装备呢！我这么牛逼，就是那会儿第一个 RPG 概念，就是说 RPG 是有装备这个概念的，嗯、就是也是引发我，就是说对后来这个游戏的一个就是理解，这当时也是一个突破性的，就是可以装备一个武器，因为你就想咱们之前玩的那些都是什么快消的那些东西，你不知道说能装备一个武器出去打人
1: 。对，能耐得下心来去养成。对，那是
0: 我第一，应该是我历史上第第一次接触 RPG。再往后可能就是金融转《金庸群侠传》了 ，PC 的了。所以这个《吞食天地》当时这个也做的特别牛逼，只要你有了八卦阵以后，基本后期你就无敌了。就这个当时这一系列我也玩通
1: 了。其实就包括后来口袋什么的
0: 。对口袋，
1: <是>你的精灵其实也是你的装备。对
0: ，对对最开始也不知道，对，最开始也不知道，<这>也是瞎打
1: 。你说上六个鲤鱼王，你说是不是就会打挺？我<笑><对>操，也挺唬逼的。
0: 所以这个年代真的是，就是很多都是启蒙性的。然后呢，就是我我今儿跟那个我们三个也上了上了，我们放点经典的那个八位声音，咱们来引入一些游戏进来，咱就随着聊吧。然后反正这一期也讲不完，咱们可以慢慢后边补。对，这
2: 老老 FC 这个时代的游戏，这个背景音乐做的都是相当牛逼。对，好多是一一个，他是一个是喜欢用这个。就是叫什么呀？这个世界名曲，爱用这个现成的世界名曲。对。再有一个就是它，你想它一个就是这个八 bit 的音效，但是它能给你做出来各种各样的这种效果，而且就而且每个音乐配的吧，跟它那个游戏的那个游游玩的方式啊，跟它那个情节都特别吻合。就是你你就真是觉得那个游戏它的音乐做得好，但是你其实小时候对这个是没有什么感觉的，但你后来以后你再听，你才发现。这些游戏做的真是都特别讲究。对对对，我现在都
1: 想就想回头设计一个
0: 八 b 的那个头像啊！哎，你<槽>这就是有有像素的有，有好多那个像素现在像素其实还在火。对，就是很多游戏的。
1: 我我我就是就是想就做一个头像什么的，<对>我觉得做一个我觉得挺好的，挺好玩的，特,特别有意思。我
0: 记得我原来还看过、
2: 嗯、看过一演出哈、啊，就是专门的这个做游戏音乐的，而且就是芭比的主题。嗯、现在其实也有
0: 好对，有好多这种的。对,种的对，这种主题、嗯、有啊，就是那个什么嘛，就是那个 V V G L 嘛
1: ，好像
0: 是 V G L 吗？我忘了。
2: 到时到时候看看我，我反正我反正我在我在毛看过一次，就是各个乐队他们就是演就是相当于翻一下各种,各种游戏、就是、是吗？对，就都是翻的，嗯、而翻的还挺牛逼的就
1: ，就有点类似于致敬那种、嗯、对,对对对对，怀呃怀旧的，对，好像是哪个哪年的
2: 六一时候演过一次
0: 。行，那咱一个游戏有一个游戏，咱回一下、啊，对，咱听听、啊、听听啊。这这游戏啊，二百五十六合一，其中那个越野机车，越野机车这款游戏，其实我到现在我才明白啊，他这个出的出的公司应该是任天堂自己出的，但是他出自是宫本茂之手，也是一位大师级人物
2: 。马里奥之父，本茂呢，
0: 对，就是他他这个机车影响到了后后来的这个马里奥的发展，所以说那个当时这个。就是咱们传统的六十四合一啊，就是一个比较经典的合一里边的一个经典游戏之一。这
2: 就是骑摩托别的那个。对，骑
0: 摩托别的那个
2: 。他，你刚才放这背景音乐，就是可能有的人听不出来。他，你其实玩的时候啊，他还是有那个得有那个摩托车的那个那个突突突突突的那声音。这俩你
0: 叠一块你就知道了。对，他其实就是当时好像有几种模式，第一个就是说啊，我自己单单独跑赛道，然后就是说单圈我能跑多少多少记录。然后还有一个模式就是竞速，一起一起赛，一起赛，你别人家，对，然后给人使使绊儿什么主要的主要的主要是这别，就是还有一个模式就是当时就是特别经典的就是你可以打造一张赛车地图，你可以自己画，画完了以后你自己跑。
2: 我操，那在那个那个那个年代来说还是那会儿
0: 我都都钱都没玩玩玩到这么多，
2: 那会儿就主要就是玩来回别这块儿。对，就是跟那个就
1: 后来 PC 上特火那个暴力单车似的
0: 。对，就对他其实也是那个。就是也有点那个暴力色彩吧，但是就是特别，讲究。他他
2: 就是特别讲究，就是说你别的时候得拿你的这个后轮别别人前轮，这样你才没事你要拿你
0: 前轮去撞别人，嗯、你马上就飞。对、嗯，嗯、呃，下一个啊，咱们听下一个。这款游戏啊，这款游戏我先更正一下名字啊。刚才田跟我说是那个叫什么来，雪人兄弟，但不是雪人兄弟，这应该叫敲冰块爱斯基摩人。嗯、就是你小时候那些英文，你根本就不知道它叫什么名字，你知道吗？这个音
2: 乐得配那个，就那个嘣儿嘣儿蹦的那声儿。对
0: ，这个游戏是当时1985年任天堂开发的。嗯、然后呢，在这个里边的人物呢，其实一个叫波波，一个叫娜娜。这两个人物呢，就是就是统称为这样冰上攀岩者，就是冒险攀登三十二座冰山覆盖的山脉，以及呃，就是从一只巨型秃鹰然后偷来的蔬菜把它给拿回来。当时是这么一个剧情，就是到到顶上就是一个到顶上就是就抓,抓那鹰那个抓那脚然后上去就是对,对,对,对,对，大概这剧情都是这样的。就是你你现在当时玩的时候，你不知道这剧情，你只知道胡，就知道蹦对。两两个人，当时两个人协作，你可以互坑，对，坑对方，把别人凿下去，把别人给凿下去。嗯、但
2: <是>后还得那个，就是把那个冰啊敲一眼儿，让那个让那海豹从这儿掉下
0: 去。对，这当时也是一个就是跳跃式的一个一个游戏的极,树极限了，竖版的这种。对，然后下一个，我们看看啊。这槽玩过吗？有印象。这其实你看开头这个音乐，就是这个音乐就是现在就特经典，好多那个好像嘻哈歌手还有什么对对对都用、这个、都愿意用、这。个。流行
1: 歌手有一哥们儿台湾的一个，对对对对对，贺全好像是怎么也不
0: 怎么,、啊、么蛋炒饭是不是也是这个？我忘了。呃、功夫这个音乐、啊，功夫这音乐特,特别经典，特别经就是这款游戏，我给大家先就先给介绍一下啊，就是《功夫》这款游戏是红白机，当时口纳米在一九八五年推出的。一九八五年推出，它讲述的是清朝末年炒饭一族在中华全境大肆作恶，为了消灭他们，功夫达人李就其实当时也是映射李小龙，李孤身前往他们的老巢叫面麻之塔，嗯，在在李的面前出现了一个又一个强敌，最终他能不能打倒炒饭一族，让中华重回和平？当时这个故事背景。就是特别简单一个游戏，没想到后边有一个这么复杂的一个。嗯哎、那会
2: 儿好好多游戏其实都有典故
0: ，就是但是咱那会儿玩儿、啊、不知道，就是
2: 拿它当一个格斗游戏玩、嗯、对，而且那个那个小人我记得是，呃，就是那个。每回死还有一个单独的一个死亡画面，我记
0: 得是那俩腿朝天啊，对对，然后那个不是不是不是，还得动两下，对对对，就是这款游戏当时就是说，嗯，成为了一个真正的一个格斗游游戏的一个鼻祖鼻祖了，这是对
2: 。而且就你看你配这图上面这个，嗯，这个就这个对手就是练练锤对。然后那哥们儿就是每回打过来以后，你还能把他那东西给他点回去。还一个是使棍子的那个，那个还能能来回飞那个，对。但这、那个这会儿那个好像还是没有没有招儿来说啊，就是就是拳跟脚就是两下
0: 对，拳<不>跟脚两下还是觉得。不是还能飞踢，还能蹬墙，还能蹬墙呢。对，你能反着踢，哦、从墙上又返回来。三脚跳是吧？就当时就这个模式好像跟哪个咱们后来玩的那个格斗游戏也可以蹬墙，春丽吧？我记得春丽好像是在街霸里可以、啊、可以蹬墙，可以反蹬墙再踢回来，我记得。
1: 反正我头两天玩那个《审判之眼》，啊，那个就可以登墙，现在可以
0: 登墙是吗？可以登墙，登墙咣
1: 一下，活活的飞踢。
0: 真的是，就是这款游戏给了很多开发者灵感，真的。
1: 不过现在我发现，就是那会儿玩游戏就是特单纯，就不用去了解说他还怎么怎么着，还怎么怎么着。对，就
0: 上上手快，上了那就玩。嗯，对，哎
1: ，那时候就俩按钮或者 A B 键，然后一个十字键
0: ，对吧？对，嗯，下一个啊。这款游戏，这款游戏叫《成龙踢馆》，大家应该也也特别熟悉啊。就是这个也是有剧情的啊。当时他当时描述的确实是蹭成龙的热点。当时成龙在一九八几年的时候，确实在日本也比较火，嗯、所以就是当时这款游戏也是蹭了这个热点，叫成《成龙踢馆》。剧情方面就是其实也无厘头，讲的是你的女友旗袍美女西尔维亚被。怪人 X 绑架了旗袍美女，叫什么名旗袍就是一个穿旗袍的美女，骑士兰纳斯，<对>会穿,穿旗袍的金发碧眼啊,啊，对，会中国功夫的你必须勇闯五层塔楼去救她。里面除了五个 BOSS， 还有一大批的小喽啰，有女女舞者、投小刀的男舞者、跳跃的小孩，还有各种机关，鱼龙混杂。对，这我记得就是一直一直打打好多人，就是他是一直一直往前走嘛，就是、对。然后反正它也是从街机版移植过来的。然后当时呢，成龙在日本人人气极高，原版的卡带销售销售价格能够全击种制霸，就当时就特别火这款。他这个
2: 就是 FC 年代，就是老 FC 的游戏，就是八十年代的那些出游戏，好多最开始都是街机，嗯，都是从街机过来的
0: ，嗯,嗯。但是当时这款游戏有一个留有一个就是留言啊，就是说日本玩家说啊，如果你把游戏打穿二十四周目。你可以看见真正的隐藏结局，就是那个他的女友西尔维亚成为大反派，将主角踢翻。当然，这可能是个恶搞啊，这有待查证。就这些游戏都是那个，就是早年间大合卡里必玩的。必玩的，对对对对。下一个。对，我一猜就是这个。对，这款游戏是火箭车，也是最早接触的一个那个赛车游戏，它是由科纳美，然后科纳米，嗯，开发的。然后1985年7月11日移植到 PC 主机，玩家主要做的就是控制画面上的红色小车。在官方设定中呢，这一辆经典跑车为雪佛莱科尔维特。就是确实是一辆真车的一个模型，真的
1: 就特别听着特别特别的尊贵。对，然
0: 后你就
2: 听它那个音乐里那个，嗯，嗯对,对,对，这就是人家要别你了。<对>就是、你不
0: 光在这个马路上跑跑啊，就是其他的，嗯、其他的他是一些就是 N P C 嘛，属于这种，嗯、这些这些车他也是按照真实的一些跑车外观来就是模拟出来的一些八位。我记
1: 得好像还有一个那种就。大大卡车还是大货车？对对，有大货车。对，你你
0: 得躲，然后然后中
2: 间刚才有一那个那音响那个噔噔噔噔噔，那那就是吃那个白白色的那个。对对，你要不躲就爆
1: 炸了
0: 。对你你得在燃料耗尽之前达到终点，就是吃那白车就加燃加油的对。对对这所以当时这也是一个特别流行的游戏。这个是
2: 耐耐玩度特别高，你一直可以玩，而且这游戏也属于就是呃难度比较高那种的。
0: 这
1: 是我刚才提到的，转圈儿。这这这也
0: 是当时比较经典的啊，马戏团是吧？买团几关来着？是马团五关啊，有一个火
2: 圈有一个蹦床，狮子，狮子就是火圈嗯，然后
1: 在上边就呃走走钢丝啊
0: ，这对，有一钢丝，钢丝是跳猴，猴还分单猴跟双猴，对对对，还有静猴跟跳猴，最难那关就是一。悠那个绳的那个，对，那
2: 就是就是蹦蹦那个空中飞人，空中飞人，就是你得悠完了，但是它是中间有有有几个是底下没有那个弹簧的，是你必须练练悠的，练着悠的，那是特别难。那会儿就
0: 觉得这游戏太难了，对，但是
2: 这真是做的好玩。
0: 对，这款游戏是一九八四年科乐美推出的街机游戏《马戏团》，在同年移植呃推出了 MSX 版，移植和发行 FC 版《马戏团》的公司是呃是游戏空手道制作公司。S P I 这个公司就是空手道，知道吧？就是那个噔噔噔三下的那个，倍儿倍儿慢。对，但是马戏团的原名应该是以主角的名字命名的，直接翻译过来应该叫马戏团的查理。但是因为盗版商的缘故啊，将查理的名字就无缘无故给改没了，所以在咱中国玩家玩的时候，估计就没有查理。就是那会儿的游戏
2: 啊，好多老游戏，你别看它画面简单，但是它第一它的故事是完整故事，第二呢都有主角，嗯，只不过小时候玩都不知道。对。
1: 而且这有这个这个歌，就这个曲子实在是太经典了。对，这个这曲子
2: 是特别特别经典。就
1: 是我一
2: 听这音乐，就想起来那个跟这跟这蹦蹦完圈然后跳火盆儿上，对，特别
1: 特别，怎么说，就特别特别舒服
2: 。嗯，就特别像儿
0: 歌。对，当时的
2: 对，当
0: 时的音乐就是特别适合咱这年龄段。他是
2: 那个，就是他那是属于就是人是静止的，然后火圈在动。嗯，然后你如果一直不跳，那你就被逼到那板边了，然后你就跳不过去了。我记得好像
1: 还有一个是彩彩球吧
2: ，彩球对彩球是那个跳到另外一个，对它就是两个球碰了以后会往相反的方向走，对对对对对
0: 。这是那个南极冒险，对，这是南极大冒险，对，南极大冒险是一九八五年四月移植到 FC 主机的，是企鹅的那个，对，这也是科乐美的，也是一竖竖版的，然后
2: 用的是那个。冰上圆舞曲，冰上圆舞曲，
0: <对>我觉得这游戏也挺难的，我反正没玩通啊。他那个冰窟窿，有时候就是你
2: 一蹦吧，嗯、里面给你出海报，嗯，然后你还得吃鱼，对、嗯，就这个这音乐，我想起就是想起事儿，我们上那个初中初一的时候啊，我们那个音乐课，嗯、啊，音乐课有一回呢，是老师啊给我们放音乐，然后就说就问这些底下这些孩子说谁。知道，比如说哪个曲子，你就说名然后当时我们是分成两波，嗯、互相抢答。嗯嗯、而且我们我们当时班里这些同学还都知道，就是就是什么，比如说什么《卡门》啊，或者什么那个《拉德斯基进行曲》嗯，嗯、一放底下人全知道。我们班里有几个孩子家里是古、嗯、古典音乐迷，嗯、所以他们就都知道。然后当时是有有有一个孩子就是他妈的。比较胡逼那种的，咱正好放的就是这曲子。抢答
0: 的说：“老师，我知道这这
2: 歌叫《南极冒险》险啊。”好
0: 多同学都疯了，咋说你家游戏机玩多了吧？确实是影响了一代人的游戏啊！嗯、呃，我们先来找一个经典的啊，开始现在就是经典的、嗯
2: 。经典的那就必须还得是老四强
0: 。对，老四强。对
2: ，这都是必玩的老四强。再论的。对，再论的。地库下地库了，这个音乐必须要配什么呀？就配那个电网滋的那声儿，滋儿，滋是吧？滋<嘶>第二关哈，对
0: ，就是《魂斗罗》这款游戏呢，是科大美从科乐美从一九八四八七年推出一个系列卷轴设计单机游戏。该游戏的故事背景是根据著名恐怖片《异形》改编。当时这个《异形》也是火爆了这全球。游戏的英文名应该叫《Contra》。是吧？好像是在日语中对应的就是“魂斗罗”三个字儿。然、啊、后“魂斗罗”的意思呢是具有优秀战斗能力和素质的人，他是赋予最强战士的称呼。很多就是当时国内玩家在无数次通关后，仍旧难以满足“魂斗罗”之瘾。以后甚至出现什么水下八关啊，什么骑着一匹马打魂斗罗呀，什么乘着直升飞机啊追杀宇宙等传闻。虽然这个传闻比比较荒诞啊，但是足以看出玩家当时对这款游戏的热爱。对
2: ，魂斗罗三十条命，对三十条命，三十条命，包括这个<秒>这个这个水下八关，这实在是那会儿这是尽人皆知，所有、嗯、所有人都都这个
0: 传这个水下八关怎么？但是水下八关这件事咱一会儿再说啊。我先说一下，就是当时这两个主角啊，就是参考了一批，参考了施瓦辛格，这个当时这硬汉；二批呢，借鉴了就是史泰龙。Lamb 对 Lamb <umber, S 2>、嗯、就那种感觉，嗯、然后呢，当时那个第一滴血，嗯，对对对，对第一滴血,第一血
2: ，First Blood
0: 。那《魂斗罗》呢，就是这故事啊，当时我今我也是挖了出来了就是公元二六三一年九月十二日，一颗神秘的陨石坠落在新西兰附近的加尔加群岛上。两年以后的二六三三年十二月，啊、呃，联邦军司令。得到消息说，一个叫做“红色猎鹰”的武装组织开始把加尔加群岛地区修建成一个发动异形战争的基地
2: 。哎，你说他这个“红色猎鹰”是不是就是因为他那个，就你打枪的那个那个，就是给你出出枪那口那不就是一个红色的鹰吗
0: ？对，感觉是，就那意思吧。然后防卫军魂斗罗就是比尔雷泽，就是那个咱们的，就是红人蓝人，对，红人红人啊啊，蓝人。呃，还有兰斯比恩就是红人，就是被送去破坏对方的计划。这次行动获得圆满成功，但是海军部门有关这次事件的信息作为高度机密，完全为那就是没有向大众去公布。就是大概就是这么一个故事背景啊。就是在日版跟美版上还有区别，就是日版上仔细观察你会发现第一关的树叶是飘动的特效，第五关也有飘雪的特效，还有第八关异形细胞的蠕动。背景中岩石和欧美版都是不同的，等于说美版，咱们玩的都是美版。日版真正的是画面都是动的，<对>就是这对而且日
2: 版是带那个情节的，他上来不是上不是上来就天上蹦俩人儿，他是先来直
0: 升飞机，他好像是一个就是跟指挥部似的，先告诉你就是说你今天要到这哪儿、啊、要打哪儿，
2: 他是有有那什么，就是边上还带着字幕给你讲一下情节，对对,对对对，然后直升飞机开过来
0: 两个人降下来，然后这才开始打，对，每次过关都会有一个过关动画，那会儿那会儿谁管这个，那会儿就他妈顾着换枪，对，关键是就是魂斗罗在日版上就是他写的是魂斗罗三个字嘛。你要不按它啊，就是你要不不摁这个开始键，你会你会看出来，它会有一个字幕给你解释“魂斗罗”这个意思，就当时是日版的一个区别，
1: 还是细腻，对
0: ，细腻。最可笑的是欧版的魂斗罗是什么样的？它不是两个人，是两个机器人。它设定的不是两个人，是两个机器人。就当时欧版不知道为什么，就是它他就有一两个机器人。会是因
1: 为我觉得会不会有可能是版权的问题？
0: 我反正应该是发行商不一样吧，当时可能也也不知道是回避这美国的这种英雄主义，可能也有可能啊。然后这,
2: 这魂斗罗当时骗了好多人，因为那会儿这个出这个盒卡，这里面特别爱加这些各种魂斗罗，空中
0: 魂斗罗、水下魂斗罗，啊什么什么魂斗罗，但其实都不是那魂斗罗。对，而且当时欧版啊，这把这两个机器还命名了，欧版这两个机器命名字叫 R D 零零八跟 R C 零幺幺这两个机器代号，这两个人物作为主角。那当时我觉得欧版这也挺可笑的、啊。欧版
2: 应该没没什么人玩过吧？应该
0: ，嗯，应该是。但是就是好多人不知道，就是《魂斗罗》还有一个隐藏台词，就是在你《魂斗罗》八关通了以后，你在你通关时候走那个就是就是这演职人员还制作人的名单的时候、嗯、你按住你的 select 键跟 star 键，以后你就一直按，按到就是科乐美的就这个 logo 出现以后，你会出现一个。就是外星人的来信，就是外星人的电报，就是来自这个就是所说的这红鹰集团啊，红鹰军团的这个来信，他会说：“你们这些愚蠢的地球人，你们以为我们红鹰军团就这样被你们彻底的打败了吗？你们摧毁的只不过是我们前线的基地而已，我们红鹰早晚会重返地球，然后并获得最后的胜利。”胜利永远是属于我们红鹰军团的，这算彩蛋了，彩蛋。但是就是说，很多人错过了啊，这当时也是玩这个时候，真的没有体验到这个。下一个呢，就是说水下八关的传言，这水下八关传言确实邪了乎的太多了啊。有人说第六关存在一个特殊的敌兵，如果该敌兵跑到 BOSS 前面走廊附近，会使这个敌兵类似青蛙的模样出现。如果跳入这个清华口，那么你就直接进入水下八关。对，
2: 这这个后来就是因为是错版嘛，嗯、就是其实其实它是变成那个 boss 身上的一小块了
0: 。对，这个就是当时如果你要跳进去，就是直接死了。对，直接死，了，直接死了，这就相当于碰着敌人了。这是第一个传言啊。第二个传言就是有有一批啊，就是香港的一批盗版商，呃，程序错误出现了一个 bug， 就是第七关的时候会掉落深渊，并不会死亡。而是直接进入水下八关，这是第二个传言啊。但是屏幕是花板，背景以蓝色为主，就相当于你这个卡花了，你那背景就是全变成蓝的了。<对>所以这个就是说，当时就是很多人传言这就是水下八关，这是第二个传言啊。操，<笑>这我觉得还挺新鲜的啊，挺胡逼的。对，第三个就是说 ，FC 在这个第七关啊，最后有个小兵坐小车来了，跳过他朝天开三枪，不击中任何目标。它会变成螃蟹，把你带进，就是水下八关。这个传言也也挺糊的，啊，传言四就是有人自称在第五关打出隐藏关，是个瀑布关。不过打通以后返回第一关，甚至有人说他从第一关向左走，就是你刚下来以后往左跳，跳到河里，你可以、啊、纯胡儿八，对，你可以穿穿越到这个瀑布关，对，而且这个水下八关，我记得是各种各种说法都有。这个都是其实都是盗版商就 bug 造成的，说白了。对，
2: 好，就是因为那时候好多人啊都说我见着水下八关了，但是实际上是谁也没见着
0: 。对，但其实这个要说水下八关存在不存在，它确实存在，水下八关是真实存在的。我给大家讲啊，水下八关其实源自于 m s 2版的这个魂斗罗一代，一共它有19关。除了某些 BOSS 啊，独立为一关以后，正好是8加八加三关 BOSS， 19关打完第八关后啊，就是咱们传统意义上打完那颗心脏，在这个版本上，它会有一个秘密通道，直接走下走到地球深处。这个地球深处以后还得打八关，发现靠近地球地幔区有一个最终的异形 BOSS。这个这版的水下八关是最准确的，它就是当时这个 MS 啊、呃、MS 叉二版的这个。魂斗罗才有的
2: ，但其实这就不是 FC 版的了，是吧
0: ？对，它其实就是属于当时日本流行的那款主机推出的魂斗罗这版是有这个地下八关的，所谓水下八关就是地平线水平面下里边的八关，这叫水下八关。
2: <塞>所以就是这个老版的这个就是 FC 版的这个是这个魂斗罗是你是死活也打不出来的，因为你就不是人这款机器
0: 。对，然后呢，就是魂斗罗后来就是跟风嘛，就出了第二代。第二代呢，还是以这个两个主角为为主角，继续往下走。就是公元二六三三四年十二月，在南美的 G X 军事训练基地，哈尔将军送出一送出了一组很诡异的信号，就叫 s e a t 7。就是目前还不清楚这个机构是什么。收到信号以后，感到一定呃感到有些不对头。事情发生以后，联邦政府再次送出了这两位呃施瓦辛格和史莱龙。然后两个人都去了那里，发现原来呃是头呃一年前两个人消灭的异形变种，呃两个人再次成功消灭了异形。当然这次事件再次被化为机密，对世界呃宣称只是一次单纯的训练任务。真他妈狗子。对，就就我就是想说的是，<笑>就是当时我们玩,玩魂斗罗的时候，我们只是玩了游戏，但是我们现在回顾起来，觉得后边有了一定的设定。就是游戏从一九八几年开始，其实已经有了故事背景设定。
1: 其实这种背景，就哪怕在当时，或者说哪怕现在去做一个电影，我觉得都挺牛逼的。<对>他那会儿好,好多游戏，其实本身也是向这个电影致敬。对
0: ,对其实就是异形嘛。就我
1: 觉得应该还挺，就是怎么说，挺挺炸
0: 的。对，而
1: 且尤其是史泰龙和史瓦辛格这哥俩，要是就真的是领衔演的话。下边又是可能，我觉
0: 得那可能是就另外一版的敢死队了。对，真真是。对，一九八几年拍电影，你就想他操，异形当时已经真的是挺成功了。异形是，异形一是
2: 七几年的吧？七九年的还是哪年的？异
0: 形一我还真真真没没戴。嗯，应该是挺早的一款。应该是七
1: 七九年。但是铁血战士应该是相对比
2: 较晚一点了。对，铁血战士
0: ，铁血战士后来跟这个异形做的互动也挺多的。A V P 嘛，异形大
2: 战铁血战
0: 士，挺挺经典的。然后讲一下这《魂斗罗二代》，当时就是说日版标题为《超级魂斗罗》嘛，去掉了街机版的副标题，因为最开始的魂斗罗二代是在街机版的，去掉了副标题就是“异形的反击”这这个名称，所以就是美版的标题就叫《Super C》，日本的日本的标题就叫《超级魂斗罗》，欧版呢还是以就是之前他们一代那个名字，但是它的主角还是机器人，等于说欧版还是以机器人为主角做的。
2: 二代就是那竖版的那个
1: ，对对对,对我觉得还是版权问题吧，
0: 反正也不知道是,<不>是他们
1: 怎么能这么那什么呢？嗨，不过这个都这太历史了，对，不用考究了，<对>咱们还是接着说游戏本身吧
0: 。对，下一个啊。这款游戏也非常经典、啊，就是也是四天王之一，老四强第二强，第二强，沙罗曼蛇。沙罗曼蛇呢，就是在美版的时候叫 Life Force， 就是威胁的感觉，哦、生命危机似的。哦、对，在日版呢，就是直接就叫 Salamander。沙罗曼蛇也也
2: 出好几代，好像是,是对
0: ，出了好几代。就是他刚开始做的最牛逼，就是说。我们头一次在玩飞行射击游戏的时候，有一个就是说可以积攒你能量、调节你武器的一个概念，有副炮。对，而且当时这款游戏就是也是被命为就是比较高端的一款，就是难度比较大。难，难度难度比较大的。尤其它
2: 那个，其实因为它是那个，它好像是横版、竖版结合着来。对。而且它中间有有一个就是那个就是两边出条然后你那个给你留一小口让你钻
0: 钻，那还越来越快，越来越快，
2: 那是真真是特别难。包括
0: 就是最后一关那个快速的这个机械就是合璧啊，对对，它这个其实它这个剧情做的很经典啊。我给大家说，就是《沙罗曼蛇》这个故事，它是一九八七年就是由那个科勒美做的。古拉蒂乌斯历六七零九年，巴库蒂利安,安星派出了。沙罗曼蛇军团开始向美丽的拉迪斯行星发起进攻。面对沙罗曼蛇军团的强大攻势，拉迪斯军队显得毫无抵抗之力。拉迪斯的王子亲自率领军队与之对抗，却大败而归。迫不得已，拉迪斯行星向曾经击败过巴库蒂利安的古拉迪乌斯行星发出了请求信号。接到了信号，就是古拉迪乌斯的勇士们驾驶着他们战斗机。向巴库蒂利安的基地发起了反击，当时就是这么一个故事，跟
2: 他们绕绕绕口
0: 令，绕口令，绕口。我操！我就真的，我听完之后，
1: 就是可能大家，我觉得就可能得细细的听一下，不然我
0: ……对，就是其实这个这个就是说，大家可以去了解这个故事。其实《沙罗曼蛇》它是做了 n 多 n 多系列，它是一个长期的一个就是故事线。它、它、它是我们玩这个 FC 版，只是它其中的一小块，对，就是一个对。这个游戏啊，后边也有彩蛋，就是在日版的时候啊，结束的时候，在你通关的时候，会有一个什么呀？二周目通关以后，你的飞行员会把你的飞行帽给摘下来，大家会发现，其实你们控制是个妹子，我操、哦
2: <擦>，
0: 是个女飞行员，真牛逼、啊！那这个就是我们永远注意不到的一些事情了、啊。不是,就是
1: 、不是，咱们不是注意不到
0: ，对，<就>对
2: 一个是注意不到，再一个就是,就是玩不着。对，因为你这个就是好多这个。盗版啊，就是它没有这东西，删减了。对，因为它那个日版的原版，它有很多东西都是只有那个正版卡带才有。对因为咱们这个小时候玩盒卡这种的，真是玩不着，好多这个。还有一个是哪个说最后是什么斯大林出来敬礼，说那那种的，就是就是你你你,你玩盗版你真是看不见那个、嗯嗯
0: 。对、啊。但是就是《沙龙万蛇》这个这款射击游戏，当时是真是经典，太经典。了。而就这几个老四强我，我我印象当中啊，好像是。打通以后都有彩蛋
2: ，嗯，基本上过完这、那个过完这个制作人员名单以后，它都都有点别的东西。
0: 对，尤其是日版<对>在这些方面做的特别对，他做好多细节在里面、嗯
2: 。四强还是有四强的道
0: 理。对，下一个啊，大家比较熟悉呢。啊、悉呢我们的吉普车来了，来了哇，操，太经典了，我跟你说吧，威利斯的、啊。对哎，先说说，就是你跟什么样的关系的人玩过这个？除了朋友以外，反正我是除了朋友以外，有有我哥，就我哥带我玩，这个是最多的
2: 。我这我这个主要还是跟跟发小玩
0: ，发小玩还是玩通关无数次是吧
2: ？我我跟他玩就通不了关，我肯定是最后自己通的，都是。对，
0: 尤其最操蛋的是你，你你你在枪炮不好的时候，两个人互相抢人儿，对，出现就那会儿就是必须得抢人儿，是哈。他那个那个营地打开以后嘛，他会有有
2: 有一个人站那儿给你招手，然后有一个那个字幕 h e l p 然后你过去接去。好因为我记得应该是四个人长一个炮，应该是。最开始是什么炮？最开始应该是只有那个机枪，嗯，然后是给你加机枪跟一个那个手榴弹。手榴弹对，
0: 然后给你加一个那个那个火火箭炮，然后是双花然后四花、嗯、对四花这个是一九八八年九月在中国大陆发售的，它也是由 Konami 公司制作的一款射击游戏。
2: 这、这、这老四强应该都是 Konami 的，是吧？对对。对
0: 但是我我但是有一个说，就是说日版的这个赤色要塞，就是叫赤什么什么的要塞，就是这个名字是这么来的。然后呢，在呃日版上会多一个选项，就叫 Two Player B， 这个是我们没有遇到过的，是什么呀？一个竹竹竹，就是用竹把的。这个主柄的这个玩家负责开车，嗯嗯、副柄的玩家负责方向开枪啊，嗯、等于说两个人操控一辆吉普车，合作模式，合作模式，嗯、这个是我们可能体验体验不到的，还
1: 是、哦、我觉得还是正版的吧，就是
0: 不，它是美美版的，还是就是美版的，就这两两个选项，就是一普莱尔跟 two 突普莱尔，那我不，那我觉得就是还
1: 是日本的，就是人家对日本做的
0: 比较丰富，对，确实做的细腻化对，然后呢，大概呢，车上其实有四个人，嗯、一个是上校德克。一个是中尉鲍勃，一个是中式昆特，一个是下士 Gary 操。操他这个，他这个，我操这车，这车满满当当的。他这个故故事背景，没
2: 故事背景是背景是,是二战
0: 还是？哦，故故事背景是这样的啊，就是，呃，游戏如果你开始的时候不按按键会出现游戏背景，大致意味啊，你们的手足兄弟在深入敌后成为了人质。我就不明白为什么他妈这么好几百人都成为了人质啊！
1: 就就就剩
0: 这四个，对，他这应该是应该是越战吧，应该是。对，他说的好像是越战，就是你们是他们重获自由的唯一希望，你们的火力对于拯救他们来说是令人敬畏的。营救关押在建筑群内的战俘，你们要怀有一颗创造奇迹的心，并要像豺狼一样凶猛。越战之后，美国还有大量的士兵跟军官被关在隐藏隐藏地点，一直没有被成功解救。由于刚刚停战，美国方面不想在敏感时期再次制造摩擦，只能靠一支豺狼部队去营救，就是这故事背景。就俩车营救，我觉得。对的，操操他妈，要是控制一个车也够够、嗯、可,可以的。
2: 而且他这个就这游戏为什么好玩就是他有、嗯、他有几个小的细节，一个是它有这个就是炮升级的这概念在里边儿，<对>再有一个就是这个你你你现在回忆啊，就是它其实是车可以斜着，嗯，斜着走，斜着走，<对>八项。对，他是他你可以斜着打炮，对，你可以就是就是它那种掌握角度，对，那个做的特
0: 好，对，就特别经典。就是你这个从方向射击方向来说丰富了，对，对吧？
2: 而且我们今天那会儿就是去那个到营地接人，一定要把车斜着斜着接，这必须停好了，对，必
0: 须体现出你这一专业司机。对对对。然后
2: 再一个就是他那个，就是说他这游戏的细节做的好在哪儿？就是这个车。走起来，他是稍微有点抖，对，然后配他它的音乐，你就感觉就是真是开着沙漠里那种那、o、R, 哒哒哒哒那感觉，对，有那种震动感哈，坑
0: 坑洼洼，嘎嘎洼洼，嘎嘎洼洼
2: ，哇哇对,对，而且他选的这、那个这个。呃，这个车的原型就是那个美军的那个威威利斯吉普嘛，嗯、那个那个那车是特别经典的，火了一阵对，就跟那甲
0: 方乙方开始那辆，
2: 就是甲方乙方里面用的那个车。他那车有有两个特点，一个是它那个前面的那个叫什么呀？就是那个前前挡的那个玻璃，玻璃那是能够放进去的，嗯、就能趴在那个前前机器盖上嗯，嗯。而且它上面有一个卡槽，那是为了架火箭炮用的啊、嗯。对，然后那个还有一个就是这个吉普的那个。两边的门特别矮，就是就是就是基本上就是你脚一没门似的哈，对，脚一跨就下
0: 去，就是为了就是在行进当中你可以下车，就是当时那个游戏那画面就通关以后，你在那个战火之中你你冲出来那感觉，就当时那个画面八尾机做出来已经相当震撼了
2: 。这这这个总关底是什么？是一坦克吗
0: ？大坦克，特别大，特别大，特别
2: 特别的那种
0: ，可以可以变色，英就打最后色色都打遍了呢。对，啊，下一个啊，我们四强最后一个啊。绿色兵团，我操！这款游戏也是科乐美的，在一九八七年推出的一款 FC 游戏，有真的是科乐美的巅峰期。对，你知道这<对>这一共有几关吗？六关。呃，对，
2: 六关，六关。最后是打一火箭
0: 。嗯，其实当时这款游戏就是，你现在咱们大了点就明白了，它映射的就是那会儿冷战的时期的事儿。绿色兵团是我我印象当中好像是说是这个老四强力
2: 最难的一款。因为它这个挺难的，它的操作就是有好多 bug， 也不叫 bug， 就是它好多设定是你特别容易死，<对>因为它分是这种就是上下层嘛，它是靠梯子上去，你在那个梯子上的时候是只要碰着就死，而且是那个上上梯子的时候你是没有左右的，就是很容易被打着。
0: 对,对，关键是你只有一个匕首。
2: 对，就这音乐配的就是那个刷刷刷刷唰那种、个那个、声儿，<笑>掏刀那种。
0: 然后每次通了关都得从一个栅栏上往下跳，然后跳来那姿势，哎，对，一定要这样，一定要这样，要对，那用他妈拳头对着脑门。
1: 那你们那。我是不是应该给你们照照
2: 片儿，然后发出去，让大家都看
1: 看他、那个？他那个
0: 当时就特怀念那个动那个
2: 就是那个镰刀出的特别快，所以就是当时有有一种玩法是卡在板边，然后一直在底下铲。
0: 对，地上有地雷，天上有散兵。对，而且他
2: 是有那个叫什么呀？就是一个黄黄色的那军官，打完了是。出枪，嗯，有有手枪，有那个有火箭弹，对，然后那火箭弹打出来那声是咚咚，然后那子弹就一直飞，对，所以你可以打，可以打一个串就找人跟着走，找人多的时候，然后打一枪，然后你跟着那后面跑，对，打到那个关底的时候，那个就是打火箭那块它是无它是无限刷兵，无限刷兵，每每波兵里是带一个火箭弹，火箭弹，火箭弹打了一会儿，跟着停着，你会捡捡完了炸，然后那炸个几轮才
0: 能给炸死。对，当时就是当时那个从那个。怪的这个设定上，穿这些大衣就明显能看出来，就是在映射当时的苏联。而好像，好像这个
2: 我记得好像通关的时候，通关的那个就是片尾的音乐，我记得好像是马赛曲，好像是
0: 。哦，好像是，好像是马赛曲，好像是。像是嗯、对，所以就是到时候我把这音乐到时候给您拿出来，咱可以放一下啊。就是这这个就是绿色兵团，等到就是说当时出完了以后，就是好像在苏联那边直接就好像把这个游戏给毙了。啊、哦。就苏联那边就没有没有去去发行这个游戏，好，当时也是因为这个故事背景设定在好像是在某一个什么国家造了一些核的一些威胁，哦、可可
1: 他们也知道了，就就也是就当时映射映射
0: 出来打,打,打核武器，就是啊，可能最后那个火箭弄弄不好是一个核弹，可能。这就是就是一个核武器，就是,武器就是你为了摧摧毁它，嗯、等到你最后你发现那个结局的时候是那个人从那个基地被炸的时候往外跑吗？那是通关画面吗？对，所以当时这个，哎，这个、四强吧，反正是各有各的故事，我也是挖了吧。今天给大家讲一讲一些四强
2: 是是真不错，太经典了，
0: 真没毛病、啊。对，是小伙伴必备的当时的游戏。好，今天我们也讲了差不多这么多故事吧，然后大家也别着急，到时候 FC 系列咱们继续往下讲，还有很多很多经典的游戏，包括那个我没讲的封神榜什么的，是吧？就是经典的一些 RPG 游戏。对，就
2: 是到后期有一些。比较这种比较独立的这种游戏、嗯、做的就是已经很复杂了，<对>什么《封神榜》啊、<对>《赌神》啊这种的，对，真是做的不错
0: 。对，等到后期我们下一期再聊，<对>好吧？今咱们今天这一趴先到这，儿，下期咱们接着再聊，好吧
1: ？拜拜、啊，拜拜。拜拜